0: Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo oh, Levanta tus manos
1: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Héctor Rosi Guevara, son las 9 de la noche, da muchísimo gusto que haya gente conectada, eh, a ver, en un segundito, nos vamos a checar el audio, si estamos bien. Perfecto, ya, ya estamos aquí, ya checamos el audio. Y bueno, vuelvo a saludarlos, mi nombre es Ector José Guevara, buenas noches, estamos aquí en imparable.mx eh, Muchísimas gracias por acompañarnos, ya hay gente conectada desde Estados Unidos, desde Canadá, desde México. así que bienvenidos a toda la gente que ya está conectada aquí con nosotros Hoy es día y es, eh, pues más bien noche, cierre cierre del día de oración y tenemos unas cosas muy interesantes que platicarles este, Vamos a tener unos testimonios de algunos amigos por los pues, que hemos orado en especial nuestro amigo eh, Memo Anguiano, Guillermo Anguiano que su papá eh, pues estaba, estaba enfermo de COVID eh, estuvimos orando por él casi que habrá sido dos semanas y seguimos todavía haciéndolo perdón eh, están entrando ok, muchísimas gracias si quieren comunicarse con nosotros ya sea para dejarnos el nombre de alguna persona por la que o alguna situación por la que quieran que oremos por favor, en la página precisamente de la radio, eh, ahí está el WhatsApp, en la parte de abajo, o también está en medio un chat donde se pueden conectar, en... eh, uh, ya hay gente conectada, ya están comentando aquí, buenas noches, el audio está muy bien, el audio... qué bueno que, que nos estamos escuchando, porque les digo, creo que el día de hoy tenemos muchas cosas, pues padres que anunciarles, digo niños de gente que... Eh, por la que hemos orado de COVID y que se ha recuperado y se está recuperando eh, también necesitamos eh, que compartan y que le digan a otras personas de, del programa, sobre todo también el día de hoy porque una amiga eh, la mamá de una amiga está muy grave y necesita su ayuda necesita que la apoyemos a comprar un tanque de oxígeno por favor, si alguien sabe de alguna persona que pueda tener este, esta, esta cuestión, que nos pueda echar la mano eh, no sé, o sea, de Estados Unidos, Canadá, México, de donde sea, que nos pudieran aportar, que nos pudieran ayudar, por favor, contáctenos para que las podemos ayudar. La señora está muy grave, tiene agua en sus pulmones, y la única forma precisamente de salir de, de, de esta cuestión médica, pues es este, este tanque, y bueno, obviamente la mano de Dios, y la mano de ustedes, obviamente sus oraciones y su apoyo para otras personas creo que es muy importante, si lo podemos hacer, yo se los digo por experiencia, Dios bendice fuertemente cuando lo vemos, así que por favor eh, comuníquenlo, díganselo a otras personas, y bueno, el día de hoy también tenemos esto, tenemos que orar también por, por una persona muy querida en Guadalajara, Roberto Preciado, que ahorita pues también está sufriendo, y está pasando por una enfermedad muy fuerte, y mañana va a ir al hospital a que lo chequen, a que verifiquen qué es lo que está pasando, también les pido oración por, por, por mí, porque tengo un dolorcito ahí en el riñón, en las partes este, del riñón, un poco de ardor, este, mis vías este, urinarias, entonces bueno, pues también les, les pido que, que puedan orar por mí, porque bueno, pues esto es una cuestión como diabético que es muy común, entonces este, pues a veces es muy molesto por el azúcar, la tierrita que pueda tener en las vías urinarias, entonces bueno, pues también hay que orar. Pero y también que en esta semana eh, pues hemos estado. Muy eh, bendecidos también, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido bastante Y espero que también haya haya sido una semana de abundancia para ti También pedimos por la mamá de la doctora Lolita Ah, que mira, esto también es muy bueno, me das una muy buena noticia, Chuy Que salió muy bien de su cirugía de cáncer Qué bueno, qué bueno, también es una persona por la que hemos estado orando Así que el día de hoy pues te invitamos a, a que te unas a nosotros Por favor, todo el tiempo, la gente que estamos ahí Compartan en, en Facebook, pongan www.cideonlineradio.com Y pongan ahí que nos juntemos a orar Acuérdense que entre entre más gente seamos dos o tres o más Estamos reunidos en su nombre va a estar lejos. Así que vamos a empezar el día de hoy con una súper, súper eh, plática o charla De Jesús Adrián Romero, muchos lo conocen, es un gran pastor Tiene muchísima música deliciosa para el alma Y el día de hoy vale la pena que lo escuchemos Tiene un tema muy padre que vamos a compartir que presenta, se llama Fuerza para Vivir. Esta es la primera parte de varios, eh, eh, de varias pláticas y varias charlas. Por favor, compártanla. Y este, y regresando, pues nuestra acostumbrada sesión de oración. Vamos a orar por enfermos, vamos a orar por tu por tu bienestar económico, físico, espiritual, etcétera. Así que, por favor, eh, compártanlo todo el tiempo. ¿vale? Este es el, el primero de. Creo que son cuatro o cinco partes de este tema de Jesús Adrián Romero, que se llama Fuerza para Vivir. Vamos a escucharlo, compartirlo y regresamos para orar todos en familia.
0: Fuerza
2: para vivir. Yo no sé si tú necesitas fuerza para vivir, pero ya a veces necesito fuerza para vivir. Tal vez esta semana algunos de ustedes eh, necesitaron eh, fuerza para levantarse, eh, fuerza para ir a trabajar, fuerza para... Um, eh, creer otra vez, fuerza para amar otra vez porque hay situaciones en la vida que nos, que nos afectan y eh, se va eh, la energía que teníamos por la vida y nos sentimos eh, débiles, nos sentimos sin fuerzas sin ganas de avanzar es interesante pero la palabra fuerza viene en la Biblia más de 360 veces eh, como que Dios sabe que necesitamos cada día del año fuerzas Y um, la palabra viene más de 360 veces en la Biblia Dios entiende la necesidad que todos nosotros tenemos de fortaleza emocional, espiritual, física y mira lo que dice Dios a través de Isaías Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tienen ninguna los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay una promesa a la que te debes aferrar cuando te sientes débil. Cuando no tienes fuerzas para seguir, Dios te está diciendo que él te va a dar fuerzas, él te va a levantar, vas a poder correr y no te vas a cansar. Y y lo que me gusta de este pasaje Que se me hace interesante Es que dice que Él multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Y yo no sé tú, pero yo me acuerdo Que en matemáticas si tú no tienes nada Y lo multiplicas por mucho Sigues teniendo nada, ¿verdad? 5 por cero sigue siendo cero 15 por cero sigue siendo cero Pero en las, las matemáticas de Dios Las cosas son diferentes Cuando no tenemos nada Dios puede multiplicar eso Y darnos mucho de lo que nosotros necesitamos si necesitamos fuerzas, si no tienes fuerzas en este momento, Dios las quiere multiplicar en tu vida. Y quiero empezar esta serie eh, contándote la historia de un profeta, de un hombre de Dios del Antiguo Testamento. Eh, los que hemos leído el Antiguo Testamento y los que hemos leído los profetas, eh, este profeta se levanta entre todos los demás como una torre. Eh, es un profeta imponente en su forma de, de ser, en su forma de actuar, en su forma de predicar y por algunos de los, de los actos que él tuvo a través de su vida, te das cuenta que este era un profeta importante. Para que te des una idea, si no lo sabías, cuando él muere, dice la Biblia, que sube al cielo en, en un carro de fuego Imagínate una salida de esa manera, te dice algo de, de, la, de la estatura de este profeta que se llamaba Elías Y en una ocasión Elías está en, en un monte en, tratando de pelear o competir de alguna manera o vencer a los profetas de Baal y a los profetas de Aserá y con esa eh, autoridad, con esa fe que este profeta tenía, eh, eh, hace que fuego descienda del cielo Consuma el altar que estaba lleno de agua Y después dice la Biblia que mata a 450 profetas de Baal Para que te des una idea del de tipo de profeta que te estoy hablando eh, Pero mira lo que sucede después de que él mata a estos 450 profetas Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle Que los dioses me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo Cuando llegó a Beerseba de Judá Dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que vio a su cabecera un panecillo. Cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua Comió y bebió y volvió a acostarse El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo Levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió Una vez fortalecido por aquella comida Viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb el monte de Dios cuando leemos eh, esta parte del capítulo eh, 19 No podemos evitar pensar en el capítulo 18 Y pensar en este profeta con tanta fe y con tanta fortaleza Y luego entramos al capítulo 18 Y este mismo profeta está lleno de temor Y no solamente está lleno de temor Sino que después de haber eh, matado a 400 50 falsos profetas Él huye porque tiene miedo De que lo maten a Él ¿Cómo nos explicamos esta ambigüedad En la fe del profeta Elías? Muy simple, así es la fe La fe es la contraparte del temor es la contraparte de la inseguridad y si nosotros no tuviéramos fe no pasaríamos por este tipo de situaciones si no fuéramos humanos no entraríamos a este tipo de situaciones a veces tenemos fe nos sentimos fortalecidos nos sentimos cerca de Dios y de repente nos sentimos con temor de repente sentimos que hay una distancia entre nosotros a Dios esto es parte de la vida de la fe de esta manera se experimenta la fe y todos nosotros hemos eh, vivido situaciones en las que nos sentíamos muy bien ¿verdad? nos sentíamos muy bien espiritualmente nos sentíamos muy bien en la congregación con nuestra familia, con nuestros amigos en el trabajo y, y nos sentíamos triunfantes como que las cosas estaban funcionando muy bien y estábamos cerca de Dios y de repente viene una situación difícil a nuestra vida y queremos huir y cuando digo una situación difícil, estoy hablando de situaciones realmente difíciles eh, Elías sabe que esta amenaza de Jezabel era real Conocía a esta mujer, conocía la crueldad de esta mujer Y entiende que esta no es una amenaza vacía Sino que esta mujer va a cumplir lo que está diciendo y nosotros enfrentamos en nuestra vida eh, situaciones como esta, o sea, nos enfrentamos con nuestro Jezabel. Y yo sé que entre nosotros hay historias de cosas que han pasado en tu vida, en tu familia, un secuestro um, eh, de alguien cercano a ti, um, eh, como ya veíamos en el anuncio de la serie, una ruina financiera, un asalto, qué sé yo, cosas que para nosotros son como Jezabel y nos llevan a huir. El temor inunda a Elías y no se detiene a considerar la opinión de Dios, como nosotros no nos detenemos a considerar la opinión de Dios en ese momento de dificultad y de temor. Y dice que huye para salvarse. Y eso a mí me parece muy interesante, que eh, huye buscando salvación cuando Elías sabía que la salvación está en Dios. Jesús significa salvador Si nosotros estamos buscando salvación A quien debemos de correr Con quien debemos de ir Es a Dios en medio de cualquier dificultad Y Elías está huyendo Buscando salvación Y dice que se fue hasta Berseba eh, La ciudad más a, eh, al sur de, del reinado de Judá Y al hacer este recorrido como ya leímos, se cansa eh, Se agota Se funde, no solamente físicamente Sino emocionalmente Se rinde Se da por vencido eh, Y quiere renunciar a su vida Estoy harto, le dice al Señor Estoy harto Y todos podemos identificar con la palabra Harto Bueno, yo espero que todos nos identifiquemos Con la palabra estoy harto Hay algo que eh, en psicología se conoce como la fatiga de compasión La fatiga de compasión es algo que experimentamos los seres humanos Después de haber hecho el bien O después de haber vivido una vida bien O hemos hecho lo que creemos que es lo correcto Y no vemos resultados sí, Dices, es que he hecho todo esto con mis hijos Hice todo esto con mi negocio Hice todo esto por mi salud Y ahora estoy con esta situación Y entramos en una fatiga de compasión ¿Y, y qué es una fatiga de compasión? Eh, eso se caracteriza primero por un agotamiento físico Pero también eh, emocional Y lo que empieza a suceder es que Se reduce nuestra capacidad de, de ser a, empáticos con los demás Es decir, nos deja de importar la gente a nuestro alrededor. Si alguien está sufriendo, no sentimos nada. Si alguien está enfermo, no sentimos nada. Si alguien tiene necesidad, no sentimos nada. ¿Por qué? Porque estamos fatigados emocionalmente. Fracasó eh, eso que nosotros estábamos haciendo bien y pensando que todo nos iba a salir bien y nos inunda ese sentimiento de futilidad. Eh, y, y no tenemos compasión por los demás. Eh, eso nos provoca sentimientos de irritabilidad, enojo, impaciencia. Eh, hay una despersonalización, de repente sentimos que no somos nosotros como que nos estamos viendo desde afuera y nos analizamos y, y las cosas no están bien, tenemos dificultad para dormir dificultad para decidir, Hiciéramos si personas que antes de eso decidíamos con facilidad, avanzábamos eh, libremente ahora como que eh, todo parece estar eh, como ser pesado en nuestra vida eso también se conoce como el precio de la bondad O el precio de la fe O el precio de creer Que hacemos todas estas cosas buenas Y al final no nos sale bien Y nos fatigamos Nuestro corazón se fatiga Eso está pasando con Elías Estoy harto ¿Cómo puede ser posible que después de, de servirte Después de, de pelear a tu favor Después de enseñar al pueblo Después de hacer todo esto Aquí estoy huyendo Y estoy en el desierto debajo de un árbol Estoy harto Me quiero morir Pablo, creo que entendiendo Este problema de fatigarnos emocionalmente Nos dice No nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cegaremos no te canses de creer no te canses de tener fe no te canses de amar no te canses de hacer lo correcto no entres en esta fatiga de compasión continúa haciéndolo y a, a su tiempo dice cegaremos si no hubiésemos desmayado pero Elías y su siervo desmayan en el camino ya no pueden continuar y, y repito el pasaje otra vez Estoy harto Señor protestó Quítame la vida Pues no soy mejor que mis antepasados Está hablando de su padre No he leído mucho acerca del padre de Elías Pero la, la, la idea es que Muy probablemente la vida del padre de Elías Fue mala Pero él está diciendo Mi vida es peor que la vida de mi padre Y cuando estamos en momentos difíciles en nuestra vida Empezamos a porferir o empezamos a decir cosas Empezamos a sentir cosas que no van de acuerdo con lo que nosotros creemos ¿sí? Que tampoco van de acuerdo con el carácter y la naturaleza de Dios Empezamos a, a decir cosas que realmente demuestran que hemos perdido la fe De manera momentánea y que necesitamos fuerzas para seguir adelante nos estacionamos en una situación difícil de la vida y empezamos a actuar de esta manera todos lo hemos hecho en algún momento, unos permanecen estacionados ahí mucho más tiempo otros menos, pero todos lo hemos hecho en algún momento Elías estaba listo para morir, pero no entendía que aún tenía muchas cosas por las cuales vivir lo que está sucediendo allí debajo de ese arbusto En el desierto No es el final de la vida de Elías Como tampoco es el final de tu vida Por la situación que tú estás viviendo en este momento A Elías le quedaban muchas cosas por cumplir Muchos años por vivir Muchas cosas que hacer Y eso es importante Ni Jezabel Ni ningún enemigo Ni ninguna situación adversa de tu vida te va a decir qué tanto tiempo vas a vivir O qué es lo que vas a hacer en la vida Pero nosotros escuchamos esas voces La voz de Jezabel Jezabel diciéndonos que todo se acabó Que ya no hay esperanza Que no podemos continuar Pero eso no puede determinar tu vida Eso no puede determinar tu futuro Hace como 25 años aproximadamente eh, Yo estuve enfermo como por eh, un año Casi un año todo empezó con una eh, infección en la garganta que me pasó al oído interno eh, y, y una tarde en la casa estoy a, a, parado y empieza a darme vueltas todo, pero de una manera eh, horripilante, así un vértigo donde todo me da vuelta y parece que estoy cayendo eh, en, en un abismo eh, Pecos y, y, y un amigo me llevan al hospital, me internan, estoy internado varios días porque el, el, el vértigo no se iba pero el vértigo empezó a provocar otras cosas en mí, empezó a provocar inseguridad, temor eh, tenía temor a la muerte en esos días empecé a sufrir de ataques de pánico ya regresando del hospital no me recuperaba, todo me irritaba me molestaba, el sonido más pequeño despertaba en la madrugada este, paralizado de temor y en esos días literalmente yo pensaba que todo ya se iba a acabar eh, aunque físicamente estaba bien mi, mis emociones me decían todo se está acabando ya se está acabando Tú tienes que arreglar eh, los asuntos de tu vida Porque todo se está terminando Por cómo me sentía yo emocionalmente Cómo estaba mi mente, mi cerebro, mi oído Todo era un problema que no se resolvía Diferentes medicamentos me daban Y yo seguía en la misma situación Y un día iba por la, por la eh, calle manejando Y me vino ese entendimiento De lo que te estoy hablando Tu vida no ha terminado O no va a terminar todavía hay mucho que tú todavía vas a hacer en tu vida. Hay muchas cosas que van a suceder. Y me acuerdo que en el auto empiezo a chillar como niño porque tuve ese, ese entendimiento en ese momento. Estás en una situación difícil, estás debajo de un arbusto, piensas que ya se acabó todo, pero Dios dice, tengo mucho más para ti. Y tantas cosas han pasado después de esa experiencia en esos 25 años tantas cosas ha hecho Dios pero no lo vemos cuando estamos en esa situación y así está Elías él piensa aquí se acabó todo voy a esperar la muerte y en ese momento un, un ángel lo, lo toca y le pide que se levanta que se levante y que coma y ahí estaba a su lado el pan sobre las brasas un jarro con agua en medio del desierto si tú nunca has estado en medio del desierto sin agua y sin comida no entiendes lo que esto significa o sea agua y pan en medio del desierto Dios quería que renovara sus fuerzas y continuara en el camino y tal tal vez tú estás aquí en esta mañana y te sientes de la misma manera y es en momentos como estos que Dios nos está diciendo Levántate, come eh, Te falta mucho camino por recorrer No se han acabado las cosas Mis planes para contigo siguen eh, activos y, 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 y tienes que levantarte Tienes que comer y seguir adelante Perdón que les cuente experiencias Pero... Eh, cuando sentimos que ya todo se acabó Me volvió a pasar hace un par de años eh, Ustedes saben que yo tomé un sabático Dejé de viajar, dejé de predicar aquí en Epicentro eh, Perdí parte del equipo porque, Por el que muchos años había tenido Habíamos trabajado juntos Y fue un golpe muy eh, eh, difícil para mí Y en ese tiempo yo pensé ¿Se acabó todo ya? si este equipo que por muchos años tuve y trabajé con él se acabó todo y fue cuando decidí tomar un sabático y bueno, hace tres días sacamos el primer sencillo de, después de todo eso eh, y aún en esos momentos de, de, de desierto y de dificultad y de pensar todo se acabó Dios está haciendo algo a nosotros y Dios tiene planes para nosotros en esos últimos dos años, Pecos y yo, a veces estábamos allá eh, en el río, en, en el kayak, en medio de un paraíso, viendo, pero como zombies totalmente, totalmente desconectados de la vida. O sea, felicidad no había, estábamos haciendo eso como un ejercicio necesario para poder, para, para, para continuar, porque sentíamos todo se acabó, todo terminó. Eh, ¿Cómo puede ser posible que nos esté sucediendo esto? Elías se vuelve otra vez a quedar ahí mismo después de comer Y otra vez dice, el ángel del Señor regresó Y tocándolo, le dijo Levántate y come otra vez Porque te espera un largo viaje Un largo viaje Te espera un largo viaje, te espera una larga vida eh, Lo que me parece interesante cuando lees este pasaje Es que cuando... Elías sale huyendo De la presencia de Jezabel Huye en dirección Al monte de Dios Al monte Oreb Al monte Sinaí um, No sé si consciente O de manera inconsciente Huye en esa dirección Y hay algo que tú debes entender De ti mismo como persona Como hijo de Dios Como una persona espiritual Que cuando estamos huyendo Sin saberlo Estamos huyendo hacia Dios Estamos buscando a Dios en medio de nuestro dolor Y Elías se levanta después de esta segunda vez que come Y dice que después de comer, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios Caminar 40 días no es cosa fácil El año pasado hice el camino de Santiago y caminé 34 días y um, pero para mí es muy cómodo, ¿verdad? Porque camino con mi mochila, llevo agua, llevo para comer ciertas cosas en el camino. Llevo a un hostal a dormir en la noche o a un albergue. No, no. Él era en el desierto, caminando en el desierto 40 días y 40 noches hasta llegar al Monte de Dios. Y tú por eso estás aquí el día de hoy, por eso seguimos aquí. Porque seguimos huyendo hacia Dios Seguimos buscando a Dios Entendemos que sin Él estamos perdidos Y déjame leerte un pasaje Que lo has escuchado tal vez muchas veces Pero nunca eh, lo has visto de la manera que te lo voy a explicar Hablando de Jesús eh, Dice el autor de Hebreos Por eso también puedes salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios Por medio de Jesús se acercan a Dios Dice, ya que vive para siempre Para interceder por ellos Dice, Él te puede salvar Pero cuando nosotros pensamos en la salvación Pensamos nada más en la salvación en el sentido tradicional de que hago una oración de fe y soy salvo y voy a ir al cielo por la eternidad eso no es eso es limitar demasiado lo que significa la palabra salvación todos los días necesitamos salvación salvación de nosotros mismos salvación del temor salvación de tantas cosas y cuando Jesús dice que él es nuestro salvador no se está refiriendo a salvar tu alma nada más sino que él es tu salvador en cualquier situación de tu vida. Por eso es que el pasaje dice que um, eh, que él intercede, o sea, vive para interceder por nosotros, vive para interceder por nosotros. Jesús ora por ti diariamente, intercede por ti diariamente. Es importante que entendamos esto si queremos fuerza para vivir, que Dios está a tu favor y nunca en tu contra. Um, Interceder sin muchas complicaciones teológicas significa que Dios está a tu favor Dios nunca está en tu contra Él quiere animarte Él quiere impulsarte Él quiere edificarte Dios dice sí a tu vida y está esperando que tú digas sí también a tu vida Él intercede por ti, dentro de ti quiero decir con eso que nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios enemigos por nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y dentro de nosotros Dios intercede por nosotros diciéndonos yo te quiero edificar yo te quiero levantar yo quiero animarte yo quiero impulsarte y Dios intercede dentro de nosotros por nosotros si te vas a llevar algo llévate esto en esta tarde todo pensamiento que te hace sentirte menos Incapaz, indigno Y agrégale todas las palabras que tú quieras No es la voz de Dios Es nuestra propia voz Es la voz del enemigo Porque la voz de Dios siempre es para edificación Siempre es para edificarte Eso es lo que significa que Él intercede por ti él está de tu lado está, eh, eh, está contigo A veces pensamos que Dios intercede Delante del Padre por, Y sí lo hace Pero pensamos que porque Dios nos, El Padre nos quiere castigar Y el Hijo dice No, no lo castigues No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con nosotros mismos Como nosotros mismos nos, nos convertimos en nuestros propios enemigos Y Jesús está intercediendo En todo momento Llevándonos a creer En nosotros mismos en lo que Él tiene en lo que Él ha preparado para nosotros Jesús se interpone entre esos pensamientos negativos y esos sentimientos negativos que tenemos y nos reconcilia con nosotros mismos no hay nada más maravilloso que llegar a tener paz con nosotros mismos en medio del dolor en medio de la dificultad tener paz con nosotros mismos él es el mediador entre tus pensamientos negativos y los pensamientos que Él tiene de ti Y todos hemos escuchado este pasaje Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo por eso eso malo que hay en tu mente Y en tu corazón en tiempos de dificultad No viene de parte de Dios Los pensamientos de Dios para ti Son para lo bueno Para darles un futuro Y una esperanza Esperanza Esta palabra eh, Que la decimos tan seguido Pero que nos, se nos olvida el significado A veces, esperanza eh, Fe Fe en, en los momentos más difíciles de nuestra vida Poder ver el futuro Poder ver que hay algo bueno Que nos espera Que sigue para nosotros aún En medio de las cosas más difíciles El apóstol Pablo Hablando del amor Nos dice que permanezca la fe La esperanza y el amor No hay nada negativo en esto en lo que Dios quiere para nosotros no hay nada negativo Él dice yo quiero fe para ti Que tú tengas fe diariamente para vivir Que tú tengas esperanza diariamente para vivir Que tú tengas amor diariamente para vivir Es lo que necesitamos para, para tener fuerza en esta tierra Y termino con este versículo que tal, también has escuchado muchas veces Todas las promesas que ha hecho Dios son Sí En Cristo Todas las promesas de Dios Son sí No es tal vez No es a lo mejor O no es dependiendo De lo que tú hagas No es sí Sí, la promesa de Dios Es sí Créele A tu intercesor Créele a Jesús No le creas a tus pensamientos negativos Créele a Jesús No le creas a las noticias que están Diciendo todo lo negativo Créele a tu paracleto a tu, Al Espíritu Santo que está A un lado tuyo llevándote a, a tener esa vida de fe Y de esperanza No le creas a la gente que te hace dudar No le creas a la gente que te juzga Créele A, a tu abogado defensor Aquel que está En medio de cualquier cosa negativa Y diciendo yo Intercedo por ti, yo creo por ti, yo estoy a favor de ti, yo estoy en ti y las cosas van a salir bien. ¡Aplausos! Levántate y come porque el largo camino te espera. ¿Cómo podemos interpretar esto eh, de una manera espiritual lo que pasó con Elías era algo eh, natural, pero cómo lo interpretamos nosotros de una manera espiritual a veces necesitamos levantarnos y comer ¿eh? hablando eh, eh, físicamente de manera natural, necesitamos levantarnos y comer para, para fortalecernos, pero eh, comer yo pensaría eh, que tiene más que ver en este caso eh, con esas palabras de Jesús cuando dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y, y voy a comer con él voy a cenar con él y él conmigo y nos vamos a levantar de esa mesa eh, fortalecidos de nuevo eh, no hay nada mejor que busquemos un tiempo nosotros diariamente en tu oficina, en tu casa en la calle donde estés y, y tener ese momento de intimidad en el que estás eh, comiendo para fortalecerte para levantarte um, ahí está no hay otro salvador no hay otra salvación o sea, todo es a través de Jesús que intercede por ti
1: Bueno, pues esto fue eh, la charla con Jesús Adrián, eh, que pues nos plantea muchísimas cosas y lo más importante, la fuerza para vivir. Eh, les doy la bienvenida a la gente, eh, hay bastantes personas, me da muchísimo gusto. Déjenme rápidamente explicarles, no se vayan, déjenme chance de explicarles qué es esto, qué es lo que están oyendo. No somos ningún grupo religioso, no somos una secta, no somos nada en específico, lo único que hacemos es juntarnos por lo menos eh, todos aquí escuchándonos, nos juntamos eh, los jueves en punto de las nueve de la noche a orar por nuestras necesidades, sabemos que en este momento hay muchísimas necesidades tanto físicas, de enfermedad, como cuestión emotiva como cuestión económica entonces nosotros creemos que el juntarnos a orar y juntarnos varias personas a, a levantar en nombre de Dios, eh, pues obviamente nos ha traído muchos beneficios, entonces pues gracias por acompañarnos, eh, gracias por darte la oportunidad de escucharnos y de acompañarnos el día de hoy. Y espero que si te gusta, pues se lo compartas a otras personas. Si esto te hizo bien y te gustó, eh, te, te, te lo puedo decir así directamente. Creo que casi todos los que estamos aquí nos ha servido muchísimo y lo puedes ver en los comentarios del chat de la página. Y ahorita les voy a dar algo, un regalo. Que tengo de, de alguien que, que quiero mucho en Guadalajara, Jalisco, que es mi amigo Memo Anguiano, eh, él, su papá, en modo de COVID, estaba muy mal, muy, muy mal, las que estaba viviendo el día a día, y eh, la semana pasada nos hizo favor de regalarnos unos mensajes de él, de, y de su mamá, o su esposa, no, creo que es su mamá, Este y me gustaría que los escucharan, para que fuera como un testimonio para ustedes, y que vieran que la oración entonces no nos dejen, al final de esto vamos a regresar para orar todos en grupo por sus necesidades, todavía están a tiempo, aquí ahorita voy a leer unos comentarios en el chat y varios comentarios que tengo pero el día de hoy Dios te escogió para algo el día de hoy Dios te trajo aquí para algo y, y vuelvo a lo mismo, no es una religión ni te vamos a exigir nada, ni te vamos a pedir nada de esto, Hace y que te pueda ayudar, entonces les voy a poner estos testimonios, se van a reír un poco porque evidentemente eh, Guillermo me habla de forma amorosa en estos en estos audios pero escuchen por favor lo que nos dice con respecto a lo que estuvimos haciendo con ellos en oración, por
3: favor
4: Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo va todo por allá? Aquí acordándome de ti ahorita Y para comunicarte que que va mejorando mi papá, que, que estamos viendo el, el sol cada día más claro, que, que las bendiciones tuyas de tu familia y de toda la gente que, que, te, que te hace el favor de, de escucharte, de seguirte, de verte, pues también ha funcionado, que de parte de nosotros les des las gracias A, a todos Que nos suelten la oración Por nosotros, muchas gracias Pero que está funcionando Que está funcionando bien Y, y, y quería compartirlo contigo Porque siempre las buenas noticias Nos ayudan A sentirnos mejor en, en momentos complicados Espero que no tengas un momento complicado Espero que estés bien Pero Me gusta que te sientes mejor Te mando un abrazo y te quiero enormemente, condenado Gordo Pelón. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Ay, gordis, te quiero. Amigo, muchas gracias. Este, por supuesto, sí, te lo mandé con... con esa doble intención. Uno, agradecerte en el, el detalle, en, en, en pensar, en... en... pues sí, en estar pendiente de mi familia. Y, y otro, ¿Y sabemos que, que, que la gente se entere que sí se puede, que Dios no nos suelta, y que Dios no nos deja, y que Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre, mientras tú no dejes a Dios. Nosotros también estamos haciendo oración para que Dios les, les regrese esas oraciones también en sus familias, para que todos unidos estemos en el mismo barco, unos estamos naufragando más que otros, pero todos estamos igual, necesitamos, como usted dice, la oración solo Dios, de la mano de Dios, y no hay nada más que él, muchísimas gracias por sus oraciones, Dios lo bendiga. Esas son las palabras de la jefa de mi casa, te mando un abrazo hermano.
1: Pues ahí está, estas son las palabras de Memo Anguiano, que su papá estaba muy enfermo de COVID, muchísimas gracias Memo, un fuerte abrazo hasta Guadalajara, y que se pudo recuperar, y así como es, eh, debemos dar prueba, de que como dice, la oración es muy eficaz así que, eh, pues no se eh, vamos a ya orar, eh, quiero leer rápidamente unos mensajes para empezar las oraciones eh, dice aquí, buenas noches el audio muy bien, la mamá de la doctora Lolita, salió muy bien de su cirugía de cáncer, también estuvimos orando por ella eh, eh, por mi hermano y mi cuñada, para que pronto también gracias Vero, Chuy, dice oramos por mis papás, bien gracias también los papás de, de Chuy, estuvimos orando por ellos y ya Bendito a Dios, se recuperaron esos. De veras, en serio, es algo que me da muchísima alegría porque la oración está resultando. Eh, oramos por David, por Covid y ya está mejor. Hoy pedimos por su abuelita que lo tiene también. Sí, lo pedimos también. Te pedimos también. Dice por nuestra amiga Marta Moreno, mamalucha de Guadalajara para vencer el cáncer. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara Jalisco y vas a ver ahorita vamos a orar por todos ellos. Eh, Paulina dice, buenas noches, primero quiero dar gracias a ver y su familia por haber orado por mi esposo y dar gracias por nuestra salud, ahora me gustaría pedir por la salud de los abuelos de mi esposo con todo gusto, eh, Paulina, no te conozco directamente pero claro que sí vamos a estar orando por ellos en este momento este, para que cualquier enfermedad sea rota y, y no siga adelante en este caso en los abuelos de tu esposo eh, también eh, hay alguien también, que, y espero que todavía esté conectado eh, y te quiero saludar, también te quiero mandar un fuerte abrazo, porque, porque si Carmen te quiere, yo también, porque no te voy a querer, Antoá? Eh, que estás un poco enfermito, y que tienes un poco de depresión. Eh, Antoá, Dios te trajo aquí por algo, y es la oportunidad de escuchar esto. Entonces, date la oportunidad de abrir tu corazón. Eh, como todos nosotros, siempre obviamente buscamos el camino, y, y, y te digo, vuelvo lo mismo, esto no es una religión, no es eh, nada malo, ni es típicamente algo que tenga que ver una cuestión religiosa solamente somos gente que nos estamos eh, fíjense les va a dar un ejemplo una vez que fuimos al hospital a la clínica 200, que está aquí cerca a dejar regalos eh, me dio mucha risa porque la, la directora me preguntó que por qué veníamos a dejar regalos a los niños y a los enfermos que si éramos una institución una iglesia o algo y le dije bueno que necesitamos ser algo para dar a los demás yo creo que lo que Dios me da o lo, en lo personal lo que Dios me da a mí economía este, pues lo quiero agradecer con las demás personas para de retribuir, y esto es lo mismo que pasa con la oración eh, no tenemos que ser una religión, no tenemos que ser una iglesia no tenemos que ser nada, y podemos ser muchas mentalidades juntas que nos podemos juntar precisamente a orar y a pedirle a Dios así que, pues vamos a, ya queda poco tiempo vamos a concentrarnos en la oración Señor, eh, les pido que, como quieran hacerlo ustedes si quieren estar apartados, si quieren cerrar sus ojos si quieren hincarse, lo que ustedes quieran, en lo que sientan en ese momento, y todavía es tiempo para poner en el chat sus necesidades, adelante. Así que vamos a orar primero por los enfermos, así que vamos a empezar, Señor. Te damos gracias, Señor, este día, porque tenemos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, porque sabemos que nuestros cuerpos eh, son frágiles, Señor, y que estamos pues muy expuestos y en este momento más a las enfermedades en este caso como el COVID, como gripas, eh, ahorita es muy muy terrible dicho por todos, Está en un hospital creo que es lo, que te, lo peor que te puede pasar en este momento, entonces eh, te pido por favor, por cada una de las personas que en este momento están escuchándonos en esta radio, que están con un aparato de, de, de internet escuchándonos y que están concentrados y que están pensando Señor en esa enfermedad que los acoge Señor, cuídalos, bendícelos, líbralos Señor, y lo más importante Señor, tómalos, tómalos, de, tómalos a cada uno de con tu mano Señor, que no se sientan solos Señor, que no tienen a nadie a quien recurrir, como dijo Jesús Adrián, tenemos a alguien a quien correr cuando sentemos esa necesidad y sabemos que eres tú Señor así que te damos gracias Señor por cada una de las personas Señor que necesitan de esta oración por cada una de las personas que necesitan curarse seguimos, eh, el, el, vamos a orar en específico por el señor Roberto Preciado en Guadalajara, que el día de mañana va a ir a checar al hospital, tiene un, unos problemas de salud fuertes, Ellos eh, por toda la familia de mi tía, que también eh, pues están preocupados en este momento por la salud de Roberto. Te pedimos y seguimos pidiendo por la doctora Lolita y, y su mamá, la cirugía de cáncer que salió bastante bien, seguimos pidiendo por ella, te pedimos por la esposa de Genaro, Señor, para que siga ese cáncer que también ella nos, ella es más, el día de hoy me lo vino a anunciar, eh, cada vez está desapareciendo más y está saliendo adelante eh, sin necesidad de tanta quimioterapia, así que te damos gracias por ello y te pedimos por su madre que tiene agua en los pulmones, Señor, y está luchando con esta enfermedad, te pedimos que toques el corazón de alguien el día de hoy, Señor, y que la ayudarse, necesita un tanque de oxígeno para que ella pueda respirar y pueda seguir adelante, señor, por favor ayúdanos, señor, a encontrar a esa persona que nos pueda apoyar con ese tanque y esta señora pueda salir <coughs> viva porque está muy grave con los pulmones llenos de agua, señor te pedimos por ella para que la levantes <coughs> te pedimos por mi salud, señor, por lo que tengo por lo que tengo en los riñones, por lo que tengo ese malestar igualmente de mi mujer para que Carmen sea sana, señor, de cualquier problema, y que la cuides también, te pido por, por Chuy, te pido por Chuy, señor, para que sigas restableciendo su y su salud, señor, te pido también por David, para que siga mejor, y por su abuelita, que tenían, o que tienen COVID, no sé si todavía lo tengan, pero te pido por ellos, para que desaparezca, señor, te pido por Marta Moreno, eh, para vencer el cáncer, células cancerosas en su cuerpo por Paulina por su esposo y por la salud de los abuelos de sus abuelos de, de los abuelos de, de su esposo de primos por su salud Señor en el nombre de Jesús en este momento declaramos que van a ser sanos Señor. declaramos que tú vas a obrar Señor conforme a tu palabra y lo que tú hagas Señor eso tiene que ser una respuesta para nosotros sea lo que sea te pedimos Señor que por favor los recuperes que los sanes y que los libres Señor en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, también, por cada persona que escucha, por Antuá, que se siente triste, que está enfermo, te pedimos por él, levántalo, Señor, es digno, Señor, de ti, Señor, él es una persona, Señor, que necesita tu apapacho, Señor, necesita que lo abraces, Señor, abrázalo en este momento y es lo que siento, Antuá, te lo digo, espero nos estés escuchando todavía, pero él tiene un gran abrazo para ti, y el día de hoy te dice que no te sientes solo, que no te sientas enfermo que sientas ánimo en tu corazón Jesús tenemos que encontrar la fuerza para vivir y esa fuerza para vivir solamente está en Cristo solamente está en Él, así que todos los que estamos el día de hoy, que tenemos una petición, que tenemos un enfermo en casa que tenemos una, una necesidad por cualquiera de ellos cualquiera de nuestros enfermos, te pedimos Señor, porque por tu señor tu sangre digo. No, Vamos a ver un tema musical y regresamos para orar por prosperidad y por trabajo.
5: you. Okay. Amor perfecto quita el temor Y tú eres el Dios poderoso Y es tu voluntad que sano esté Y la enfermedad no puede quedarse el temor tú eres el Dios poderoso y es tu
1: de regreso, y hay sanidad aquí, yo lo puedo asegurar el día de sanidad tanto para el alma, como para tu cuerpo, así que, sigue orando, sigue orando, y vamos a, me faltó una parte de la oración en cuestión de sanidad, te damos gracias, Señor, por los doctores, Señor, por todos los enfermeros, por toda la gente que trabaja en las unidades y clínicas, clínicas médicas, Señor, te pedimos por sus vidas, Señor, te pedimos para que los ayudes, Señor, y los protejas, porque ellos también, Señor, están expuestos a esta situación de enfermedad y no nada más a la enfermedad del COVID sino a cualquier otra enfermedad que hasta pueda ser contagiosa um, y uh, también es muy importante muy importante que eh, pues pidamos por ellos porque la verdad es que a veces no llegan ni siquiera a su casa con sus familias entonces hay que, hay que orar por ellos, hay que pedir bendición y te damos gracias Señor por cada uno de ellos por su vida Señor por su salud por su cuidado y uh, te voy a pedir también eh, de una vez que todavía estamos en esta situación de salud <coughs> te pedimos por Erika que nos está escuchando también su mamá y su hermano murieron eh, no tengo aquí los datos específicamente pero obviamente está muy triste Erika yo te quisiera decir el día de hoy que ninguna palabra que te digamos ninguna situación te va a consolar evidentemente pero yo sí sé que alguien te puede ayudar y te puede consolar y ese es perdón, porque me, me llegó un poco el sentido de, de, de tu sentir, Erika porque como todos estamos muy expuestos a, en esta situación y actualmente más eh, solamente te quiero decir que, que ellos están bien, que ellos están en un mejor lugar que nosotros y que ellos ya pasaron esta situación uh, perdón, estoy leyendo los mensajes por lo mismo de la oración uh, me dice ok oh, necesitamos pedir por su hijo para ella, para que Dios escuche sus necesidades, ok um, no sé exactamente vuelvo a lo mismo, como murieron, pero <coughs> pues te pido por ellos, por Erika para que sea bendecida Señor, sea pachada Señor porque sabemos que el perder un, 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 un familiar y en estos momentos más es muy complicado y como decía la plática de Jesús Adrián eh, pues a veces ya nos sentimos tan cansados Señor, la verdad es que nos sentimos tan cansados, pero nos ponemos en tus manos y te damos gracias Señor, que sabemos que vas a ser reconfortante, vas a ser refrescante para nuestra alma y vas a cubrir todas nuestras necesidades señor. te decía yo que te pedimos también por los doctores, porque cada doctor, señor, lucha todos los días y deja a su familia y no sabe si va posiblemente a regresar con la enfermedad. Te pedimos que los protejas y protejas a cada una de las personas que por otras circunstancias tienen que ir el día de hoy a un hospital. Cuídalo, señor, porque ya me han comentado, señor, que es muy feo cómo está la situación ahorita, y que si no entras por, por COVID, obviamente sales con él porque está tan mal y desprotegida la situación de salud, que es complicado. Así que, Señor, protégenos, guían llevan los pasos, Señor. Porque tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar. Te pedimos por toda la gente que el día de hoy también, como enfermedad, se siente triste, siente ansiedad y se siente desesperada, señor. El único camino, el único camino, Señor, eres tú. Y nos ponemos a tus pies, Señor porque eres el único Señor que nos puede sacar adelante. Señor, aprovechando, pedimos por la prosperidad, pedimos por la prosperidad de cada una de las familias que nos escuchan, y de cada uno de los familiares también, de cada una de las familias que nos escuchan, hijos, padres, esposos, esposas, tías, y abuelos, todos que están en este momento pasando necesidad económica, que no tienen un trabajo, ...y que están luchando por encontrarlos... ...te pedimos en tus manos... ...ponemos todas nuestras necesidades económicas... ...que no falte ningún momento... ...una vianda en nuestra mesa... ...una comida, un pan... ...que tengamos la oportunidad de compartirse, ...que tengamos la oportunidad de desayunar... ...comer y cenar... ...que tú suplas todas nuestras necesidades... ...y nos dé la esperanza Señor... ...de que vamos a tener pronto la oportunidad de trabajo y así como nos has estado venciendo semana a semana, Señor, lo volvemos a poner ahora, Señor, frente de Ti. Ponemos todas nuestras que nos protejas y que no perdamos nuestros trabajos, Señor, y los que no tienen, que encuentren un trabajo acorde a sus necesidades, Señor, y que también, obviamente, sean protegidos, Señor, y no sean expuestos. Te pedimos por la bendición de cada una de estas personas, te pedimos por la economía, Señor, de cada una de estas personas. Te damos gracias porque sabemos que nos vas a recompensar. Y sabemos que si seguimos buscando tu rostro, Señor, vamos a ser recompensados. Voy a poner una última canción para cerrar esta noche de oración. Todavía tenemos oportunidad si quiere poner a alguien necesidades y al final vamos a orar las necesidades en general. Y una oración especial para cerrar la noche y poder descansar tranquilos pero esta es una canción que no a, ciertos, a ciertas cuestiones maléficas, pongámoslo así, que la pongamos, porque cada, cada vez que la ponemos como que quiere, quieren quitar y se truena el internet y todo, les pido que si se llega a desconectar, no se desconecten, vamos a tratar de reconectarnos para cerrar tratando de, de, de recuperar la oración, así que no se desconecten. Esta canción es muy especial, ya se convirtió en algo muy importante en este lugar, porque cada vez que la tocamos, pasa algo extraño que no quiere que lo hagamos, entonces, pero agárrense bien de Dios, cierren sus ojos e imaginen esto, si tan solo tocara el borde de tu manto, si tuviera la oportunidad, señor, de refrescar mi vida, tocando, que sea tu, tu manto, señor, que me des la oportunidad de tocarte para volver a salir adelante y tener fuerzas para vivir, esto es, si tan solo tocara el borde de tu manto, y regresamos para cerrar este programa con la oración final para irnos a, a descansar de dos
3: Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Si tan solo manos y tócale, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos Señor, libre sería. Jesús
1: ya estamos de regreso y, y bueno benditos pudimos terminar esta canción porque siempre no la no la cortan por alguna razón pero si tan solo pudiera tocar el borde de su manto de veras les juro que en este momento hace cinco minutos estaba yo refrescándome la presencia del señor espero tú puedas hacer lo mismo es un gran aliento es un gran eh, respeto nuestra vida el, el, el poder por lo menos tocar el borde de su manto vamos a orar para cerrar esta noche ...y les voy a dejar una canción que, que, que también me gusta mucho... ...y ahorita les voy a explicar por qué, sobre todo a las personas nuevas... Eh, ...que nos están escuchando por primera vez... Eh, ...pero vamos a, vamos a orar dos cosas... ...una por cerrar la noche que, la, que lo que resta de la semana sea... El gran beneficio para nosotros... ...y la otra vamos a, hacer a, a, a cerrar con una oración especial... ...para las personas que nos escuchan por primera vez... ...así que Señor, te damos gracias... ...y te pedimos que esta noche Señor cubierta por ti, Señor, que nuestros sueños, Señor, eh, sean protegidos, Señor, y sean seguidos por ti, Señor, que tú pongas bendiciones en cada uno de nosotros, en nuestra cama, en nuestra mesa, en nuestro cuarto, en nuestro hogar, Señor, y que el resto de la semana, Señor, sea bendecido, que cualquier enfermedad, que cualquier tristeza, que cualquier problema económico, que cualquier necesidad que nuestro corazón tenga, tanto físico como espiritualmente, se ha recompensado, Señor, y se ha puesta en tus manos para que tú lo guíes, Señor. Sabemos que cualquier cosa que hagamos tiene que ser puesto primero ante ti en oración, Señor. Y te pedimos por cada uno de nosotros y por cada una de las personas y familiares cercanos a nosotros que se sienten tristes, que están abatidos, que están cansados, Señor, que recordemos que la fuerza para vivir es Jesús. Gracias, Señor, y que el día de hoy podamos descansar tranquilos en ti. Dejando todos nuestros problemas, Señor, en tus manos, porque mañana será otro día donde tú nos vas a bendecir grandemente. Gracias, Señor. Y a, a la gente que nos escuchó por primera vez el día de hoy, si todavía sigue por ahí Antoine si sigue Erika, si sigue Paulina, las personas que nos hayan escuchado por primera vez el día de hoy, les doy un fuerte abrazo, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por orar con nosotros y espero que puedan compartir con más personas y que el día de mañana también nos den una buena noticia de que Dios está bien fuerte en sus vidas y que, vuelvo a repetir, esto no es una religión, nosotros no consideramos que, que somos religiosos, sino consideramos que creemos en Cristo y que creemos en Dios como un salvador de nosotros, no tenemos problema por algunas otras doctrinas o comentarios, no o sea, no sé, que si la yoga, que si la meditación, que si esto, no, no compaginamos en el sentido de que esté mal o esté bien. Nosotros aplicamos las cosas, por ejemplo, la meditación, decimos, bueno, meditamos, pero meditamos en Cristo, así que lo combinamos. Si me explico, no hay algo que nos force ni nada, y tampoco tenemos que tener nada en específico para ir a ayudar a otras personas. Así que también de las personas que nos escuchan, si el día de hoy pueden echarnos la mano a poner en su Facebook, en su puro que necesitamos un tanque de gas, para la mamá de nuestro eh, eh, la suegra, de nuestro amigo Genaro, por favor, es muy muy urgente y muy
0: importante conseguir este tanque
1: de oxígeno, de, de gas o de oxígeno, si es de oxígeno para que ella pueda seguir viviendo y sacar esta agua de sus pulmones, así que te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús, apóyenos, échenos la cama, compártanlo y vamos a orar por estas personas para que nos escuchan, gracias por la vida de Paulina por la vida de Erika, por la vida de todas las personas que tú en el día de hoy Señor, eh, sabemos que no eres una religión, sabemos que nosotros no somos una religión y sabemos que está muy claro que lo que tú nos enseñaste fue una forma de vida Señor y queremos llevar esa forma de vida Señor a través de nuestro camino y que tú guíes nuestros pasos Señor, limpia nuestros corazones levanta nuestros corazones Señor y que por favor podamos ser libres en ti Señor libres, sanos prósperos, y que podamos ayudar a otros, Señor, que es la base, base de tu predicación, Señor gracias, te pedimos por la gente de Estados Unidos, la gente de Canadá, la gente de México, que estuvo el día aquí con nosotros presentes te damos gracias por cada uno de ellos te pedimos que los bendigas, y limpianos Señor, y toca nuestros corazones, gracias señor, gracias por habernos acompañado, los voy a dejar con una última canción, ya para despedirme y esta es una canción muy muy especial porque la gente que no lo conoce es de un señor que se llama Juan Melgar, que canta con Cristín de Clario. Eh, es una canción muy importante porque Julio Melgar murió de cáncer. Y mucha gente decía, bueno, ¿y por qué una persona de Dios murió de cáncer y no lo rescató? Es más importante el legado que dejó Julio con su muerte que si se hubiera quedado. Es, es, es muy fuerte lo que acabo de decir, pero es muy cierto. Pero hay una canción muy específica, y esta canción trae precisamente ese vídeo antes de empezar, es un poco larga pero bueno, se las dejo de fondo si la quieren escuchar y cerrar sus ojos y escuchar y decir lo que dice la canción habla de ya no tener miedo y ya no ser un esclavo, lo coincidente de esta canción lo e interesante es que es una de las últimas canciones que hizo eh, Julio Melgar y que parece que la estuviera diciendo para él, decir, sabes que ya no soy esclavo del temor y me voy a ir tranquilo hacia los brazos de Dios, así que señores, Julio Melgar eh, con esta canción que se llama Ya no soy esclavo, insisto si quieren escucharla, si quieren cerrar sus ojos escuchen bien lo que dice pónganlo en su corazón y muchísimas gracias por acompañarlo, espero les haya gustado estar juntos en oración y puedan compartirlo con más personas y seamos cada vez más y más, mi nombre es Héctor Guevara muchísimas gracias a todos y bendiciones, que el día de mañana sea muy bueno y lleno del Señor. buenas noches
0: la próxima canción que vamos a entonar es una
6: declaración poderosa y quisiera invitar a los chicos de Bethel y también a nuestro querido Julio Melgar que venga y la dirija y quiero que sepan un dato si no se habían dado cuenta el pastor Julio está atravesando por un proceso de salud bastante fuerte que gente muy muy fuerte y poderosa en la fe le cuesta sobrevivir y él está ahora mismo batallando contra el cáncer una especie de cáncer que es muy mortal los médicos cuando lo diagnosticaron le daban meses de vida pero eso hace mucho tiempo y el Señor todavía lo tiene de pie está justo en medio de su tratamiento pero cada vez que toma un tratamiento el Señor fortalece su cuerpo de una manera tan sobrenatural y tan hermosa que hoy lo ven que está aquí de pie y tiene fuerza solo por la gracia de Dios y si estás en tu proceso si estás en tu proceso ahí hay un modelo a seguir de cómo mantener la fe y la valentía ante los procesos que la vida nos da esperamos y declaramos salidad sobre la vida en julio pero en el mientras, confiamos las promesas de Dios y le seguiremos adorando y declararemos juntos que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del diagnóstico, que no somos esclavos de la corriente de este mundo, que somos hijos del Dios Santísimo que llama las cosas que no son como si fueran. Y nuestra fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Así que Julio, acércate. De... No sé si Cali anda por ahí. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. Amén. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios.
7: Me devuelve sol como una canción. Me Amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya temor, ya no soy un esclavo del temor, ya soy. Desde el pie.
6: hacia acá Señor Jesús te damos gracias por la vida de Julio mercado te damos gloria porque tú lo has levantado Señor como un ejemplo un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación Espíritu de Dios sabemos que tuyos son los tiempos y las razones los motivos y las razones también son tuyas Señor Señor y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad reclamamos tu promesa de salud Señor Reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados Señor y nos apoderamos de esa promesa Y la impartimos sobre Julio ahora en este momento Señor no tomaremos un no por respuesta para su sanidad Sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo Sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente Sobre su espíritu en el nombre de Jesús Servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo En el nombre poderoso de Jesús Y profetizo sobre ti Julio Que este será el final de una temporada Pero no el final de la más grande temporada La más grande temporada está por comenzar el tiempo del invierno, dice el Señor, está pronto a terminar Comenzarán a germinar nuevas semillas, de los cuales brotarán nuevos árboles, de los cuales derramaré Nuevo fruto sobre tu vida, dice el Señor Fruto para tu casa, pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones por cuanto has sido fiel y no has dudado Aún en la peor de las situaciones Te levanto, dice el Señor Como un portador de fruto abundante Para las naciones Y un estandarte fuerte Que pondrá el peso de avivamiento De este tiempo en el nombre Que es sobre todo nombre El gran yo soy, dice el Señor Te bendigo hermano, en el
0: nombre de Dios
3: tus ojos
7: que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es
0: grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú.
7: Siste una vez más, Señor